0: Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um evento do Future of Money. Meu nome é Bernardo Quintão e antes de começar eu queria agradecer ao time da Exame, ao Portilho, ao Nicolas, ao Lucas pelo convite de estar moderando esse painel. Sou muito fã do tema, tenho estudado, sou um curioso, um entusiasta, tenho estudado aqui as Central Bank Digital Currencies, né, CBDCs as moedas privadas, stablecoins e outras iniciativas similares no mercado de digital assets, blockchain e criptoativos. E estou muito honrado de estar aqui e aprender com, com esses grandes especialistas que a gente tem no painel. Então, vou começar apresentando todo mundo, passando a palavra para o Aristides Cavalcante do Banco Central, para ele se apresentar. Depois, para o Gustavo Cunha e para Tatiana, para cada um poder se apresentar também. E aí, a gente começa o nosso bate-papo, beleza? Bem-vindos aí, pessoal.
1: Bom, boa noite a todos, meu nome é Aristides Cavalcante, eu sou chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central do Brasil, encarregado do Escritório de Inovações Tecnológicas e Segurança Cibernética, estou coordenando o um grupo de trabalho sobre moeda digital emitida pelo Banco, Banco Central do Brasil, é claro, eu coordeno também a questão dos padrões tecnológicos do Open Bank, da iniciativa de Open Bank no Brasil, e eu sou um dos coordenadores do Laboratório de Inovações Tecnológicas e Financeiras, o LIFT. Vai ser um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre o tema.
2: Tá bom. Tatiana, como é? vai primeiro você.
3: Ah, Obrigada pela gentileza. Eu sou Tatiana Revoredo, membro fundadora da Oxford Blockchain Foundation. Também sou representante no Brasil do European Law Observatory on New Technologies. Eu tenho especialização em blockchain pelo MIT pela Universidade de Oxford e também em Cyber Risk Mitigation pela Universidade de Harvard. Espero contribuir aí e agradeço bastante o convite da Exame, do Nicolas e do Pottini. Tá
2: bom. É, meu nome é Gustavo Cunha, eu me considero aí um inovador e um grande especialista aí, tanto no mercado financeiro tradicional, onde eu já trabalhei por mais de 25 anos aí, sendo diretor de banco, né? e ah, nos últimos anos aí, tenho focado aí em estudar, em investir, em colaborar com esse mundo novo aí que vem com as criptomoedas, blockchain, a CBDC, e toda essa discussão aí de moeda privada que a gente vai ver aqui hoje. Obrigado aí ao Nicolas pelo, pelo convite, é um prazer aqui estar com vocês três aqui que vai, tenho certeza que vai ter uma discussão muito boa aqui.
0: Legal, muito bom, show de bola. É, Para a gente começar, sempre bom dar um, uma recapitulada, né? Vamos voltar um pouquinho na história: a, a moeda, o dinheiro já foi muitas coisas, né? Já foi desde concha, sal, papel moeda, ouro, né, metais. E atualmente, é, bits and bytes, né? Não passam de bancos de dados e dados é, transacionados é, ao redor do mundo, na internet, em servidores, é, enfim. Ah, e aí a gente, acho que teve a grande revolução do, do Bitcoin, né? Há mais ou menos 10 anos atrás, que a gente vem discutindo aqui no Future of Money, que tem mudado o, o futuro do dinheiro, que na verdade não é o futuro, né? Mas já é o presente do dinheiro. E acho que como com uma reação... É, até a, a, ao que vem acontecendo, né? Dessa revolução dos computativos, do que a gente chama de blockchain, DLTs, né? Moedas distribuídas, moedas privadas, etc. Uh, surgiram aí nos últimos anos as uh, CBDCs, né? Central Bank Digital Currency. E acho que o, o, o Banco Central Brasileiro aqui vem há pelo menos dois anos, né? Aristides uh, fal falando sobre o tema, estudando sobre o tema. E recentemente a gente vê aí o nosso presidente do bacen Roberto Campos Neto, é, falando bastante, né, bem bem entusiasmado e bem animado com as possibilidades. Então, queria passar a bola para vocês, para vocês poderem explicar um pouco para gente o que que é uma CBDC e contar um pouquinho já dos casos de uso, por que, que surgiu, a gente conseguir começar a, 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 o nosso bate-papo aqui pelo, pela, pelo nível mais básico para a gente nivelar todo mundo. Pode ser?
1: Claro, vamos lá. Gustavo, já que você foi o último, pode começar.
2: <risos> Só inverter agora. Boa. É, vamos lá, acho que CBDC, para mim, ela, ela vem aí numa, numa dinâmica de uma, essa digitalização, essa história que o, o Quintão Bernardo colocou aí rapidamente, uma história aí de anos, de centenas de anos aí, de que a moeda passou lá de ser concha, etc., para ser hoje um meio digital. Né? E esse meio digital... Ah, ele tem algumas diferenças, né? Então, assim, como é que ela, que ela veio? A gente de repente começou a não utilizar mais papel moeda e usar cartão de crédito, cartão de débito, ah, carteiras digitais, esse tipo de coisa, mas assim, até questão de sei lá, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos, você ainda não via os bancos centrais ainda com a preocupação em relação à digitalização da moeda. Essa preocupação era muito mais dos entes privados. Né? Então, assim, os bancos estavam digitalizando as moedas deles e a gente tinha as contas bancárias e transacionável mandava TED para cá, TED para lá, fechava a câmara, então era uma coisa mais assim, mais era regulamentada pelos bancos centrais, mas era feita pelas entidades privadas. Até que veio aí, é, um ente de, que não é de banco, na metade do ano passado, mais ou menos, e que falou, ó, eu vou criar aqui uma stablecoin, onde eu vou ah, colocar aqui no meio digital uma moeda que vai ser um para um com uma cesta de moedas, né, e eu vou negociar isso na minha plataforma e essa entidade era nada mais do, nada menos do que uma entidade que tinha como líder o Facebook, né, a Libra que a gente viu aí ah, no ano passado e aí toda essa cadeia de estudos de digitalização de moeda que os bancos centrais estavam olhando, olharam para isso e falaram opa, você eu tenho aí um desses big players, né, dessas big techs querendo ter uma stablecoin ou fazendo essa moeda transacionar no, no circuito dela né, como é que vai ficar a minha moeda? que ela não é digital ainda, porque ainda ela não é totalmente digital, porque ela depende aí dos bancos, etc., para fazer. E aí começou uma discussão em relação a... Esquentou a discussão, não que ela começou, ela já vinha existindo, esquentou a discussão dos bancos centrais, de fazer, cara, nós vamos agora digitalizar a nossa moeda também. E aí ela começa, na Ásia, ela já estava tá, já mais avançada, a gente depois entra até um pouquinho nisso, né? China lá, a própria Suécia e tal, eu acho que é um pouco dessa história que vem, ela tem implicações econômicas, acho que a gente vai abordar isso aqui bastante grande, É né? muito diferente você ter uma, uma moeda uma stablecoin privada né? uma moeda privada, como hoje é a moeda dos bancos ou como seria a Libra e uma moeda digital feita pelo Banco Central, né? você tem aí dependendo da arquitetura, uma mudança em termos de economia e de como é que vai ser a atuação do Banco Central grande tá? mas de modo geral, acho que é um pouco isso aí, contando rapidamente o que, que é essa história e como é que a gente chega nessa discussão hoje dessa digitalização da moeda feita pelos bancos centrais, né? que é uma coisa que já vinha, mas que ah, eu costumo dizer assim, assim como a pandemia acelerou tudo que é digital, a Libra acabou acelerando toda essa discussão de CBDC junto aos bancos centrais. Né? Então acho que é mais ou menos essa ideia que a gente está e a gente chega nesse momento que a gente está hoje.
0: Perfeito. É, se alguém mais quiser complementar, mas eu vou puxar uma pergunta aqui é só... do Ricardo Menezes. É, ele pergunta para a gente como ficaram as criptomoedas versus CBDCs. Então, acho que é legal a gente tentar tocar no, nos pontos de diferenças. Né? Quais são as diferenças de um Bitcoin, por exemplo, para uma CBDC? Se quiser complementar o, o, a pergunta do Ricardo aqui, Tatiana,
3: fica à vontade. É, eu só acho legal mencionar que um componente mais importante que eu entendo é que o sistema de é que a, a CBDC é um sistema de pagamento acoplado à carteira digital, se eu tiver errada o diz, me corrija, mas pelo menos é o que eu tenho observado aí é, na maioria do, das discussões que eu tenho participado internacionalmente inclusive com membros do FMI e do BIS recentemente e eu acho interessante a gente também, colocar aqui com relação a CBDC, é que muitos países que estão querendo, né, emitir suas CBDCs, estão em, a maioria dos países está em pesquisa, né, 80% dos países já tem, é, já estão em pesquisa ou projetos de CBDC, ah, três coisas que eu acho que é interessante a gente analisar, é, é que eles buscam, em grande parte, reduzir a influência do dólar, né, do sistema do dólar como sistema vigente monetário no mundo e também reduzir a dependência da economia é, dos Estados Unidos. É, e outro ponto que eu acho interessante também abordar é que a grande parte dos, dos presidentes dos bancos centrais tem também questionado a, 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 com relação à coleta de dados e o controle que uma CBDC vai é, imprimir. É, inclusive até podendo afetar em grande escala a, liberdade, a nossa liberdade financeira então aí nesse ponto eu vou entrar um pouco na diferença entre CBDC e criptomoedas, vamos dizer assim criptoativos, que eu acho que é um termo mais é, pertinente usando aí a terminologia que o G20 e o FMI têm sugerido ah, uma criptomoeda como o Bitcoin, um criptoativo como o Bitcoin, por exemplo ele não tem um emissor a confiança de um, em um Bitcoin está no próprio sistema, é, na matemática, nos algoritmos, e aí ela se diferencia no CBDC, onde o emissor seria é, o banco central, no caso de um CBDC simples, ou no caso de um CBDC sintético, é, seria a, um emissor um banco privado, mas obviamente com fiscalização do banco central. É, então, acho que seria basicamente essa a diferença.
1: Bom, aqui
0: fazer. Maravilha, legal. É, vou, vou passar a bola para você, Aristide. Já trazendo um pouco do, do tema para o Brasil, é, a gente tem aí né, o grupo de estudos que você está liderando sobre, sobre esse BDCs. É, você quer compartilhar um pouco com a gente como é que foi a estruturação desse grupo, o que, que vocês estão discutindo lá dentro, o que, que é importante para vocês, do ponto de vista né, de Banco Central, de melhorar a tecnologia pensando na população, né? pensando no uso aí do, do brasileiro, que nem não necessariamente está é, a tá, par tecnologicamente, como eu sei que é a maioria do, do nosso público aqui, nem sempre o, o, o público representa né, a, a população como um todo. Mas fica à vontade, então, para a gente começar a falar do, do projeto brasileiro.
1: Ah, vou, dar, vou passar um panorama aqui de, algumas, de alguns pontos, vamos falar pelo Gustavo e pela Tatiana. É, primeiramente, assim, no Banco Central do Brasil, a gente vem estudando esse, tempo, esse tema há um tempo. É, se vocês até observarem, foram no Google, no site do banco, nós temos um primeiro artigo publicado por dois colegas, o Aldenho e o Bruno, de 2018, falando desse primeiro artigo, é, é Currency in Digital Area, que é falar um pouco dessa ideia do, da CBDC. Então, antes mesmo do Libra, nós já viemos acompanhando o tema. E, e o que é uma CBDC? Uma CBDC, na verdade, é uma emitida do Banco Central, é um crédito que você tem diretamente pelo, pelo Banco Central. Então, alguém colocou aqui uma pergunta: ah, qual a diferença do meu dinheiro na conta corrente? Na conta corrente, é um crédito que você tem perante o banco. E, claro, parte desse, desse depósito que você faz no banco, o banco recolhe ao Banco Central sob a forma de sólido, e parte o banco usa para emprestar para fazer operações de crédito. Ah, e até a, essa é a principal diferença. Ah, então minha garantia que eu tenho lá depositado e se o banco quebrava. Hoje, por exemplo, tem instrumentos como o Fundo Garantidor de Crédito, que até R$ 250 mil reais por instituição e por um bilhão em termos globais de financeiro está parado qualquer depósito é, em conta corrente. E aí, pegando um gancho do, de uma polêmica, aproveitar com o que a Tatiana colocou, do, do, sobre as, as, as moedas híbridas, as CBDCs híbridas, que alguns falam, que é um conceito que eu um paper do FMI, que é, você tem um depósito em banco, em banco que é 100% lastreado é, no Banco Central, 100% lastreado no Banco Central, isso seria um tipo de CBDC. E isso surgiu numa discussão que nós participávamos no fórum do World Economic Forum, que tinha algumas pessoas do FMI na época, porque quando a gente começou a falar, por exemplo, das nossas instituições de pagamento, que 100% dos depósitos numa instituição de pagamento, são lastreados em títulos públicos. E até como esse conceito ainda é um pouco etéreo, o paper recente do BAS falou até bem assim, olha, CBDC híbrida não é CBDC. CBDC para nós, e nós entendemos uma CBDC como crédito direto do, do, da, da, do detentor perante o Banco Central. Então, assim, até essas questões conceituais ainda estão se formando. Pois bem, é, e quando nós começamos esse estudo, nós estávamos no momento que nós estávamos dando um grande desafio, era a questão do paga, da digitalização do pagamento de varejo das, dessa economia, e, e ao discutir, e ao, em vários estudos, nós observamos o quê? Que a população, a demanda da população, que é nosso enfoque, é eu quero um instrumento de pagamento barato, rápido, acessível, seguro. Para a população, era indiferente se era um CBDC ou um outro modelo. Ele, não, assim, ele queria saber o que estava por trás, ele queria saber ter instrumento à mão. E foi, mim nesse tempo, o tempo dos estudos relativos ao PIX. Então, nós, discutia, nós discutimos a questão do modelo e o modelo era centralizado. Se você observar historicamente, até em 2019, durante esse processo do PIX, nós promovendo alguns fóruns de debates, que é justamente, por exemplo, a utilização ou não de tecnologias como o DLT, blockchain, para algumas partes parte de liquidação. E que nós observamos na época, porque o modelo de negócio era um modelo que nós observamos mais eficiente, seria centralizado no Banco Central. Então, não fazia sentido, na época, utilizar uma tecnologia descentralizada. Então, foi assim que o PIX foi constituído. E Aristides, qual é a razão então, do Banco Central estar começando nesses assim, neste meses o grupo de estudo relacionado ao tema? Porque nós estamos começando a olhar além. O Banco Central tem sempre uma preocupação, um olhar para o futuro. Na, né, semana passada entrou o PIX em funcionamento, no, no último dia 16. É, nós já estamos tendo algo próximo de 2 milhões de transações por dia. É, a cada dia que a gente tem a expectativa de que a, isso vai ser internalizado e vai ser um detentor, vai ser um, um potencializador dessa transformação digital na nossa economia, mas nós temos um, um, um dever de estar olhando mais à frente. Que ganhos um eventual CBDC pode trazer adicionalmente às questões de pagamento de varejo? É isso que nós estamos utilizando. E se você observar, para alguns bancos centrais as discussões deles estão muito ainda focadas nessa questão de pagamento de varejo, ou seja, como as pessoas podem pagar de forma rápida, barata, segura, as suas transações do dia a dia. Para isso aí, a gente direcionou o PIX. O que a gente acredita é que uma CBDC, ela deve vir em algo para complementar, para permitir o desenvolvimento de novos modelos de negócios de forma mais fácil e ágil através deste novo instrumento, que é uma moeda digital emitida por Banco Central.
2: E aí, Alistair, deixa eu aproveitar para comentar uma coisa. É interessante esse teu ponto, porque assim, quando a gente coloca isso a nível mundial, você tem uma diferença muito grande entre níveis de maturidade de sistema financeiro e níveis de tecnicidade de sistemas financeiros de vários países. O Brasil é tido aí em tudo, não só a gente brasileiro fala, mas quando você vê nos fóruns mundiais, é tido como um dos mais avançados nessa parte de sistemas financeiros, de controle, de agilidade do sistema financeiro desde lá do TED, quando a gente implementou o TED, né, que já era uma coisa super revolucionária, até o que você está fazendo hoje em relação a isso e esses estudos que você está tá fazendo. Então, assim, é importante também ter essa ideia de que assim, a CBDC ela não vai ser implementada em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Né? Então, assim, Para alguns países ela vai fazer sentido mais rápido, para alguns não. Então, o que a gente já vê hoje, por exemplo, a China já implementando um né, DCEP, já fazendo testes lá com uma CBDC, a gente já vê países que nem a Suécia também já uh, fazendo, já em fase de teste com algumas coisas, tem alguns países menores ali da, da parte uh, Bermudas, a parte ali da do Caribe já também fazendo testes em relação a isso, é, mas de países grandes acho que a gente cita uh, em geral esses dois acho que o, o legal aqui é que a uh, é, tá estudando e está vendo, porque esse negócio é aquele negócio que acontece muito rápido, né? e se olhar assim, da, do meu ponto de vista, a CBDC ou a digitalização da moeda, ela tem, tem dois lugares que ela afeta muito uma é meio de pagamento, que é um pouco do que você comentou, né? o Pix voto o Pix, ali resolve muito a parte de meio de pagamento, deixa o meio de pagamento mais ágil e mais fácil e tal, e a outra é para transações entre países né? então assim, câmbio, etc, então assim quando você vê a digitalização da moeda, você acha que são dois, esses dois pontos aí que vão ser bastante importantes para a gente olhar para frente. No caso do Brasil, em sistema de pagamento externo, ele já tem um muito eficiente. Né? E o PIX vem para melhorar e deixar ele mais eficiente ainda. Né? Ah, para mim, caso a gente fosse implementar no Brasil, seria uma coisa hoje olhando muito mais esse mercado ah, externo. E aí vem esse ponto. Né? Se todos os países começam a, a criar suas CBDCs, né? de, depende da arquitetura que for criada você também acaba tendo que ir para uma CBDC até para negociar e entrar nesse mundo aí globalizado, né?
1: É, falando da arquitetura, assim, nessa nem só da arquitetura, mas até os modelos são distintos. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de conversar com pessoas do Banco Central Chinês. Muitas pessoas ainda pensam que a moeda é, da, da China, né, o DC, DCP, de ele CEP, ele é um, é de CEP, né? Ele usa um, um blockchain? Não, ele não usa blockchain. Ele é uma, é uma técnica de criptografia, que eles estão fazendo parceria com operadores de telefonia, chip, é um, é um negócio, tá? E, e as operações são mandadas em back-end para o Banco Central da China, é diferente. Já se você olha, por exemplo, o recente caso do, do, do Cambódia, é, é, o Cambódia, ele fez um lançamento na realidade lá, como se fosse mais ou menos parecido com o nosso Pix, é, utilizando a tecnologia Hyperled, um DLT Hyperled, a Hora e implementado por uma um fintech japonesa chamada Soramitsu, então é um modelo diferente, um enfoque diferente. E ela é para várias questões. E, e você vê, nitidamente, por exemplo, quando você conversa com pessoas do Banco estrangeiro, Europeu, eles têm outra ênfase também. Uma ênfase talvez que seja mais alinhada do que a nossa preocupação, porque o pagamento, talvez o pagamento varejo do dia a dia, nosso que a gente está fazendo, comércio, é pagar uma consulta, um serviço, o Pix endereça bem, mas à medida que você tem um processo de transformação digital no sistema financeiro, você vai observar o quê? Mais à frente, moedas vão estar digitalizadas, ativos vão estar digitalizados. E aí, potencialmente, uma moeda digital pode trazer um ganho de eficiência. Em típicos casos de cross-border payment, como, como o Gustavo falou, que é chamado na literatura, muitas vezes, de payment versus payment, ou seja, essa troca rápida, de moedas de forma digital, que é o, o, as remessas internacionais, ou casos de você poder trocar a moeda por determinados ativos de forma mais rápida e eficiente, que é o chamado delivery versus payment, que é um conjunto de casos é, de negócios que podem ser é, construídos em cima dessa possibilidade, de forma mais eficiente e de forma mais segura. Eu
3: acho que é interessante
0: Perfeito. abordar. Pode falar, que... Tatiana. Eu acho que é
3: interessante abordar aí uma questão, vocês mencionaram né, que a China já está testando né, o, a CBDC para varejo, inclusive. É, mas eu, eu vejo o projeto da China como algo a longo prazo. É, mesmo porque, uh, não, não é o caso da China, claro, mas uh, como bem o Aristides falou, os enfoques são diferentes. Por exemplo, eu acho que, o, o, eu vejo, né, na verdade que o Banco Central Europeu, ele tem uma grande preocupação com a privacidade, porque é uma característica da cultura deles ter essa preocupação com a privacidade. Então, você vê aí a Lagarde, aí recentemente, 12 de novembro, num evento que estava também o Powell e uh, o, o, o diretor lá do Bank of England, é, a Lagarde falando que ela, ela, afirmando que o CBDC não vai ser um substituto do dinheiro completamente na Europa, ela vê mais como uma facilitação para pagamentos internacionais. É, já os Estados Unidos, né, o Powell comentou nesse mesmo evento é, que eles ainda estão avaliando os méritos de uma CBDC, mesmo porque os Estados Unidos têm uma grande preocupação com a cibersegurança. É, não sei se é de conhecimento aí do grande público, mas os Estados Unidos, eles, eles sofrem ataques diários, ataques entre nações, né, é muito comum aí é, ciberataques... É, por nações, como o Irã, inclusive o sistema bancário americano, ele é muito bombardeado é, por esse, esse cyber attacks. Então, uh, o receio até que eu percebo uh, dos Estados Unidos se posicionar com relação a uma emissão uh, de CBDC vai muito nesse sentido. Tanto que o Powell foi bem categórico ao afirmar que uh, os Estados Unidos, uh, não, é, não é provável que os Estados Unidos lançará uma CBDC nos próximos anos, ele foi categórico em afirmar isso. É, eu acho que só que era interessante mencionar esses pontos, então, eu acho que, quando você vai desenvolver uma CBDC, você tem que ter em mente é como gerenciar a segurança do sistema em uma, de uma CBDC, mesmo porque eu acredito que a maioria, com certeza, vai ser centralizado, né? vai ser uma inovação centralizada, e também é, como criar um sistema resiliente, Onde você precisa garantir é, que o pagamento seja acessível para todo mundo, mas também que ele não possa ser atacado é, por terceiros. Né? É, e aí,
0: Perfeito.
2: E aí, deixa eu. Você quer comentar alguma coisa aqui? Então posso... Não, pode, pode pegar. Eu, eu acho que esses pontos que você comentou são, são interessantes, tá, gente porque ele toca em dois pontos aqui para mim. Um é. Como eu estava falando, em vários países do mundo você tem sistemas financeiros diferentes do ponto de vista de tecnicidade, do ponto de vista de coisa. E os Estados Unidos, por mais que seja a nação mais desenvolvida do mundo hoje, na parte financeira ela deixa um pouco a desejar. Né? Então, por exemplo, o que a gente já tem de PIC, de pagamento instantâneo, é um projeto que o FED está lá fazendo para 2023 ou 2024, que eles vão implementar pagamento instantâneo nos Estados Unidos. Muita gente paga a coisa com cheque lá ainda. Né? Quem já morou, já teve algum contato, sabe como é que você faz as contas. Então, assim, em termos de sistema financeiro, eles estão um pouquinho atrasados ah, em relação a isso. Outro ponto que você tocou que eu acho que é interessante é um pouco essa parte de extinção do papel moeda então assim, a CBDC viria para acabar com o papel moeda a gente vai acabar com o dinheiro essas discussões são muito grandes eu vou pegar o exemplo da Suécia que é um dos países que tem a maior digitalização na moeda né? mais de 98% dos pagamentos lá são feitos por meio eletrônico você tem vários lugares que nem aceitam mais papel moeda né? porque é o trabalho de gerenciar esse papel moeda né? mesmo lá, já tem, já tem claro a ideia de que você não vai extinguir o papel moeda totalmente Tá, por quê? Porque você tem uma parcela da população ainda, e aí, nomeadamente os mais idosos, que não são digitais. E aí, se você não dá um meio de pagamento para eles, né? ou seja, você cria só uma CBDC ou vira tudo digital, você está excluindo essa parcela não digitalizada da, da população, e aí, obviamente, você tem que ter um processo para fazer isso, né, e a ideia lá é que seja um processo mais alongado. Você não vai de uma hora para outra, ah, agora não tem mais papel moeda, e vai ficar. Então, assim, a ideia que você tem é uma transição. Em relação à Europa que você comentou, a Europa tá com vários estudos em relação a, a CBDC, né? E aqui Comunidade Europeia, mas cada país aí tá fazendo, né? A França já fez alguns, alguns estudos em relação a, a isso, até algumas implementações, alguns testes pequenos, tá? A Holanda também eu sei que já está fazendo, mas assim, de modo geral, o que você vê, e a Lagarde acho que é bem fã disso, né? A Lagarde quando ela estava na FMI, foi uma das que já até falava que a parte de criptografia, a parte de blockchain, vai mudar muito o sistema financeiro, né? ela entende muito, uh, muito disso. Né? Eles estão com vários grupos de estudo, né? a ideia é que no primeiro trimestre do ano que vem aí já tenha uma ideia de como é que vai uh, ser definida essa, essa ideia de uh, digitalização do euro, né? se vai para uma CBDC ou não. Né? Acho que pegando o ponto da Aristides também, isso aqui precisa ser blockchain, precisa ser DLT, não obrigatoriamente. Né? Você pode usar uma outra tecnologia para isso. né Então, todo mundo tem aquela associação criptomoedas, Central Bank Digital Coaches, né Se criptomoedas usa blockchain, Central Bank Digital Coaches também é blockchain. Não, não obrigatoriamente. Você tem várias arquiteturas e várias tecnologias que você pode usar ah, nisso daqui. Né? Mas ah, eu acho que o que é interessante quando a gente vai olhar uma CBDC aqui, também é essa, ah, esse poder que ela tem de se fazer muitas coisas e muitas das coisas que a gente nem imagina hoje. Essa moeda programável, essa moeda do Banco Central programável aqui, como o Aristides comentou, ela resolve muitas coisas. Né? Então, assim, desde aquela ideia de quando você está... Ah, você vai comprar um carro no mercado secundário de, de, de uma pessoa, né? como é que você paga primeiro ele do que ele te passa o, a, a propriedade do carro? né? Ou você pega a propriedade do carro para depois pagar? Como é que você faz isso? Né? Com uma moeda digital, você pode ir com documento digital do carro, você pode fazer isso tudo casado, né? de tal forma que você só paga se o documento é assinado e o documento só é assinado se for pago. Né? Então, nessa ideia de, disso. Então, assim, você abre um, um, um horizonte de possibilidades aí, uh, gigante né? para a gente ver.
0: Pegando um gancho aqui, Gustavo, nessa linha de vantagens e, e caminhando mais para um sentido até de política monetária, como é que vocês veem a tecnologia né, que, que permite novas coisas que a gente ainda não, não, não testou, ainda não, não aplicou, mudando a, a lógica da teoria econômica na prática, né, na aplicação de políticas monetárias diferentes do que a gente já, já teve até hoje? E aí, trazendo o tema do, do juro negativo, do quantitative easing, e tudo que tem é, crescido aí com, com a pandemia. O que, que vocês acham sobre
1: isso? É... Deixa eu pegar aqui o... É, Dona Tiana, por favor, comece.
3: Não, só Antes de entrar nisso aí, eu só queria é, mencionar que, assim, a gente tem visto muitas discussões em CBDC em torno de como que vão ser os aspectos regulatórios, quais os impactos dos aspectos regulatórios é, na, nos aspectos econômicos, mas uma coisa que eu não tenho visto se discutir muito, apesar da Lagarde conhecer muito né, de, de criptomo, criptografia, e por causa disso, talvez por isso que ela tenha dito que ela não vê a, a CBDC na Europa substituindo o papel moeda, a tecnologia hoje que a gente usa, a internet, a infraestrutura da, da, da internet que a gente usa hoje ainda é a mesma de 50, 60 anos atrás, então a gente precisa discutir a tecnologia nesses projetos de CBDC, é, porque a, sem a tecnologia você pode até discutir a política monetária ou os regulamentos, mas você tem que saber fazer uma pesquisa mais criteriosa no aspecto técnico. E a gente não tem hoje no mundo, em muitos bancos centrais, não estou me referindo ao Banco Central do Brasil, que eu sei que tem um LIFT, o né, um Laboratório de Inovação, muito avançado, até é, desenvolvendo aí a FinID, né, a identidade digital em blockchain, junto com o CPQD. Mas a maioria dos bancos centrais, eles não tem especialistas especializados em criptografia, que é essencial para a privacidade, em redes distribuídas. E outro ponto que eu queria colocar também, é que a gente está caminhando para uma internet descentralizada, a Web3 vai ser uma internet completamente descentralizada, então, é, eu não sei se os bancos centrais também não deveriam estar discutindo, é, por que não usar um protocolo de internet é, global? Né? Só uma provocação aí.
1: Deixa eu pegar o gancho da provocação da Tatiana e até divergir um pouco dela. Eu acho que, na verdade, a gente está no passo atrás, que a gente tem que discutir o modelo da CBDC. E, com base nesse modelo, a gente escolher a melhor tecnologia que se adequa a esse modelo. A gente, na minha visão particular, está no passo atrás. assim. Ó, vamos discutir primeiro o modelo, para depois discutir tecnologia. O ponto de vista de modelo. Aí, eu vou pegar um gancho no que, no que o Gustavo falou. Quando a gente observa, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conversar com pessoas lá da Suécia, você vê, nitidamente, que a motivação primária é criar um meio de pagamento alternativo ao existente lá, que é o Suíço. O Suíço é, um é um arranjo de pagamento privado, é como se fosse nosso Pix, só que ele é fechado em alguns poucos bancos. E o que acontece? Durante a pandemia, ficou constatado em diversos países que os meios de pagamentos digitais de varejo são muito mais relevantes, são sistemicamente muito mais relevantes do que o papel moeda. Veja, nessa crise, nas, nas medidas de, de isolamento, você não podia usar papel moeda para fazer nada, você só podia usar os canais digitais. Eles se tornaram muito mais relevantes. Então, quando você observa com você está conversando com a pessoa suíça, eles querem criar um meio alternativo a esse arranjo de pagamento suíço. Da mesma forma, eles não deixam transparecer, mas nas oportunidades que tivemos, é, é com a pessoa do Banco Central da China, eles também têm um pouco disso de criar um meio alternativo ao Alipay e ao Tencent e ao WeChat que é da Tencent lá porque as pessoas lá quando você vai para a China é bem interessante é você não, não consegue usar papel moeda você não consegue usar cartão de crédito consegue usar LP e o WeChat tem outros aplicativos mas esses são os mais relevantes e até conversando com o pessoal do Banco da China perguntei para eles tá qual o use case que você pensa para uma CBDC eles ah tá o turista por exemplo um turista poderia vir aqui tentar pagar digitalmente é, sem precisar usar cartão ou papel moeda, esse, esse, era, esse era um dos drives. Mas o que eu quero é, é, é falar desse aspecto, eu acho que cada país tem que entender a sua realidade, o que é que endereça mais prioritariamente, então você observa justamente desses países. Os Estados Unidos, como o Gustavo bem salientou, ele talvez eu tenha olhado lá e tenha constatado, olha, eu preciso melhorar a eficiência do meu sistema de pagamentos, que ainda é eficiente, tanto que o projeto do FedNow, que eles chamam lá. Já a Europa, que tem um TIP há mais tempo, pois não, eu quero fazer um passo mais adiante, talvez, dentro dessa questão do chamado delivery versus payment, dessas trocas, trazer mais eficiência, de forma mais acessível. que é dentro dessa perspectiva que nós também estamos é, olhando e vendo, principalmente, já que temos aqui o, o, o arranjo de pagamento, que a gente acredita que vai trazer é, é, muita acessibilidade à população, vai ser, vai ser um drive... É, de, de, de transformação de estado nacionalizados, que é o PIX, né, e claria olhando sempre para o passo seguinte, e aí, dentro da perspectiva dos benefícios adicionais advindos de, de, de uma CBDC. e
3: é, eu não, é, na verdade, o CBDC da China, eu, eu entendo que eles estão querendo voltar ao monopólio que eles tinham até 2013, né, a ah, porque até 2013, a China vivia uma repressão financeira violenta. Você só tinha o monopólio total do Estado uh, com meios de pagamento, uh, oferecendo crédito imobiliário. Depois de 2013, quando ingressou uh, as empresas uh, de tecnologia, você acabou tendo até uma certa concorrência com os bancos estatais, uma maior diversidade de crédito para a população da China. mas e paralelamente a isso também é, surgiu o Bitcoin, né, na China com grande peso, tanto que ela foi, ela se sentiu bastante incomodada. Ela viu o Bitcoin como uma grande ameaça, né, ao governo chinês e inclusive banindo, baniu as exchanges de criptomoedas do, é, da China, apesar de que isso não acabou não, é, impactando muito o mercado porque o pessoal começou a negociar a Bitcoin nos países vizinhos. Então, eu vejo essa iniciativa da China como a, uma implementação da vigilância estatal, é, ao retorno à vigilância estatal completa, diferentemente dos países democráticos como no Brasil. Mas eu acho interessante a gente colocar que os países são bem diferentes. A gente está falando aí de uma ditadura, com o mercado aberto, mas uma ditadura e a gente não acha seria adequado a gente comparar com países democráticos, uma CBDC chinesa com uma CBDC no Brasil, por exemplo.
0: Legal, acho que você está tocando num tema que é super relevante, né, Tatiana, que a gente tem é, visto bastante críticas aí, até o Elton no, no chat aqui comentou, é, que é a questão da privacidade, né, como você vem, vem me apresentando. É, e aí, eu vou fazer um gancho aqui de, um, de uma notícia recente, né, de ontem, que não é diretamente relacionada a CBDC, mas o, o Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, a maior exchange de criptoativos americana, é, tweetou ali, com, né, declarando um receio que ele tem do secretário de tesouro norte-americano acabar lançando aí alguma uma lei, alguma regulação. É, que, segundo ele, é bastante nociva, né, querendo proibir uh, as pessoas de terem seus criptoativos nas suas próprias carteiras, né, em, em self-custodes. Né. É, então, acho que isso deu aí uma, uma reverada volta no mercado. Acho que a gente tange esse esse ponto de privacidade aqui também, não só em CBDCs, mas em criptomoedas. Então, vou deixar uh, o tema aberto aí, Gustavo, Aristides, quem quiser. Complementar e dar sua visão em é, seu momento.
1: Eu, eu, eu vou pegar o gancho nesse ponto, que muitas pessoas per, é, pergunta até pegar na realidade hoje do Pix, assim, privacidade, primeiramente, é um valor que muda de cultura para cultura. né? Você vê nitidamente que, que esse não é um valor absoluto igual em todas as jurisdições, você vê diferentes culturas, você vê diferente peso para questão da privacidade. Eu acredito que toda a sociedade, dependendo da jurisdição, ela tem que procurar um, um equilíbrio entre a questão da privacidade e os mecanismos de controle, de prevenção à lavagem de, de dinheiro, a combate à corrupção, financiamento de terrorismo. Se assim, encontrar certo esse ponto de equilíbrio, e é uma discussão que não tem solução única. Cada jurisdição vai ter que debater essas duas questões e encontrar esse peso e, e o melhor modelo para si. E esse é o mais importante, porque ao mesmo tempo que as pessoas falam de privacidade, mas quando acontecem os casos e fica na imprensa que foram sei quantos milhões que foram transacionados foram movimentados foram colocados em conta do exterior as pessoas perguntam ah mas quem ninguém viu porque ninguém está olhando isso então muitas vezes é esse ponto que as pessoas têm que, que colocar é em, nesse peso e eu acredito o seguinte que essa discussão tem que ser feita dentro das formas de Quais os meios de garantir privacidade controle dos meios digitais, de pagamentos digitais de uma forma geral? Isso é uma discussão em fóruns internacionais que tem acontecido. A gente sempre faz internaliza essas questões. Uma das questões que tem de forma prática. Ah, o Pix, a Receita vai estar olhando todas as transações lá e vai saber quanto é, que é o movimento. Não. Pix tem privacidade, obedece a LGPD, obedece o bancário. Todas as transações são criptografadas, tudo fica na base de criptografado, nada é aberto. E, e eventualmente para ter acesso é só perante processo devido processo judicial é, para ser seguido porque esse é o padrão equilíbrio que a gente discutiu para o Brasil no momento então não, o, o que a gente assim pessoal ah, a forma do banco para controlar a vida da população não a gente não, não quer saber disso a gente quer prestar um bom serviço tudo que for eventualmente for necessário vai ser via ordem judicial via o devido processo legal da mesma forma essa discussão acaba resvalando nas questões da CBDC. Porque, por mais que a gente é, discute da privacidade do papel de dinheiro, a gente tem que discutir a CBDC como meio digital. Qual o balanço e equilíbrio entre a questão da privacidade densidade, -se segundo a nossa LGPD ou a GDPR europeia, segundo os princípios de combate a, a, a lavar dinheiro, ou a combate à corrupção. Esse ponto de equilíbrio, eu acho que tem que ser discutido na sociedade como um todo, de que forma queremos isso independente do meio digital de implementação. Eu acho que esse é o mais importante a ser discutido por uma sociedade.
2: Boa, não, acho que eu concordo, em gênero, no meio grau com o que o Carlos falou. Acho que essa parte de privacidade não é um bem absoluto. né? Assim, Você tem discussão de sociedade para... Para a sociedade, e cada sociedade vai ter a seu, o seu ponto. Né? Eu costumo dizer assim, de que, vamos supor que a Libra fosse implementada pelo Facebook lá, o Facebook teria todos os dados nossos na da transação dessa moeda. Né? Assim, quando a gente sai de uma moeda que é feita no campo, do campo assim, no papel moeda, que é transacionado, que você não tem controle sobre onde ele é transacionado, né? sobre onde aquele papel moeda vai andar, no meio digital você tem esse controle de uma forma ou de outra. Então, se a gente vai pegar assim, o que é muito falado, o Bitcoin, por exemplo, mesmo assim você consegue fazer o track. Você não sabe quem é o dono daquela sopa de letrinha, que é aquela conta que está transacionando, mas você sabe de que sopa de letrinha saiu de uma para outra. Então, assim esse tracking e essa discussão entre até que ponto essa privacidade vai ser, até que ponto essa moeda vai ser feita pela Esse controle, essa tracking dessa moeda vai ser feito por uma entidade privada ou por uma entidade pública. É, eu sou solidário de que eu preferia muito mais um banco central controlando isso daqui do que uma entidade privada, como uma cinco das Big Techs, né? o Facebook controlando toda a minha vida financeira e eventualmente me oferecendo coisas que são menos reguladas, né? ou seja, sobre uma jurisprudência mais folgada do que os bancos centrais aí teriam. Que banco central querendo ou não, ele é um ente público, né? ele vai ter ali ah, toda a motivação para ajudar aquela sociedade o Facebook já depende, né? ou seja, as big techs, isso não é tão claro uh, para mim. Por outro lado, tem pessoas que não concordam, que acham que é melhor isso aí estar tá com uma empresa privada, que vai usar aquele dado da melhor forma possível para ela, do que com uma empresa pública. Né? Então, assim, acho que isso é uma discussão uh, muito válida, mas acho que o ponto que o Alicídio comentou que acho que é muito importante, é isso, privacidade ela não é um bem absoluto. Né? Assim, cada sociedade lida com ele de uma forma diferente. É, o eu... Maravilha. Vai, vai lá, Tatiana.
3: Eu acho que a gente tem que, antes de partir para uma CBDC, a gente deveria ter uma discussão, por exemplo, se moedas digitais elas podem infringir direitos financeiros e econômicos, que tem total relação com a liberdade financeira e privacidade. A gente não tem uma noção de direitos fundamentais financeiros e econômicos, por exemplo, no Direitos Humanos da ONU, Declaração de Direitos Humanos da ONU, ou no na obra de Locke. Mas, o que, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui é que eu estou falando de direito de acesso a um, a um sistema financeiro aberto e funcional, ou seja, que permita aos cidadãos terem uma defesa contra os ativos chamados inseguros, que são aqueles ativos que estão sujeitos à hiperinflação, como acontece na Venezuela, ou uma alta volatilidade da moeda, é, a gente sabe que tem vários países no mundo, obviamente, que graças a Deus no Brasil a gente não vive mais o um cenário da hiperinflação, mas que muitos países violam os direitos das pessoas, a liberdade financeira das pessoas, é, com, controle a, com controle de capital, controle de preço, racionamento, limite de retirada é, no banco, a, com crise de liquidez. Se você tiver uma CBDC, onde você não tem uma alternativa ao dinheiro de papel, por exemplo, ou a uma criptomoeda como o Bitcoin, por exemplo, como os cidadãos vão se defender nesses países com que têm péssimas moedas ou países que entraram em colapso? 4 milhões da, da, da população do mundo ela, eles, é, está sob é, uma ditadura. É, dos, não sei atualmente são 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas, mas mais da metade da população do mundo ela está sob ditadura. Então, como que a gente vai conseguir? É, responsabilizar governos autoritários em ditadura que implantarem uma CBDC, por exemplo, e mesmo nas democracias é, seria necessário uma enorme diligência ah, para se defender aí de uma, ah, total, uma total vigilância estatal, e aí eu estou colocando é, esses pontos porque a gente vai estar tá mudando como a CBDC de parâmetro, a gente vai estar tá migrando é, de um, de um de um padrão onde a sociedade, ok, vamos recolher impostos para financiar o Estado, a gente vai estar tá saindo disso para ir para um sistema de total vigilância estatal. É, obviamente que os funcionários do Banco Central do Brasil são excelentes é, pessoas, meu pai, inclusive, é um ex-funcionário do Banco Central, posso dizer, com conhecimento de causa, que são pessoas comprometidas com o país, é, muito profissionais, como eu acredito que o Aristides já tenha visto, é também, mas os governos mudam, uh, e, os, e no Brasil tem corrupção. E quem, diri, quem diz que daqui a alguns anos a gente vai estar tá vivendo uma democracia ainda? Então, eu acho que esses, essas discussões devem ser uh, abordadas por toda a sociedade, e não é, chegar e implantar uma CBDC sem considerar um debate bem uh, amplo sobre o assunto.
2: É, concordo também, Tatiana, eu acho que isso é a forma como todos os bancos centrais e todas as sociedades democráticas do mundo estão fazendo, né, ninguém chega e fala assim, a partir de amanhã virou CBDC para todo mundo, não, você tem uma discussão aí da arquitetura da CBDC e essa discussão é feita junto com, com a sociedade, né, então por isso essa implementação até faseada que está sendo feita e com muito cuidado por conta de todas as mudanças que a CBDC pode eventualmente uh, trazer, uma coisa que está clara para mim, que a gente não pode negar, que essa digitalização da moeda está acontecendo de forma muito rápida. Ela vai acontecer em praticamente todos os países. O Brasil ainda tem muita coisa de meio de pagamento no Brasil que ainda é feito com papel moeda. Mas já é, vamos dizer assim, uma coisa dentre esses grandes países do mundo, uma coisa que claramente está tá em queda. É né? uma tendência clara. A pandemia deu uma acelerada nisso muito. Então, assim, a moeda vai ser digital. O que a gente discute aqui é um pouco quem que vai ter o controle sobre essa moeda digital. Ela vai ser uma moeda digital privada? Os bancos vão emitir essa moeda digital para continuar emitindo essa moeda digital né, e vai servir a eles? Ou o Banco Central vai fazer isso? Né, e todas as implicações que isso ah, vai acontecer, seja por segurança, seja por arquitetura, isso tudo isso que a gente está tá falando. Mas, assim, de qualquer forma, para mim, ah, são discussões importantes da gente ter mas assim, o caminho para mim está dado. A gente está indo para uma digitalização da moeda em todos os lugares. Acho que para
0: adicionar um Deixa pouco de cor o... aqui, antes de você falar, Aristides, é, eu estava lendo essa semana um relatório aí da, da Mastercard, é, de América Latina, né? E, e me chamou muito é, três, três dados bem legais aí que me chamam muita atenção. Ah, o primeiro é de que o número de despancarizados caiu 73%. Aí durante a pandemia, aí durante os últimos quatro, cinco meses. É, ou, ou seja, traz, trazendo em número isso, na América Latina são 40 milhões de pessoas que estão se bancarizando né, no, nesse período de pandemia. É, e aí tem mais um dado aí que é um pouco mais amplo. O, o relatório tem trabalhado a questão né, de não só você bancarizar é, no sentido de dar um, um serviço básico financeiro, uma conta corrente, um meio de pagamento, né, uma capacidade da pessoa transacional uma moeda digital, mas também de você dar a educação financeira, de você prestar outros serviços, né, como crédito, investimento, enfim, outros outro serviços financeiros mais é, avançados que a, a grande maioria da população é, tem dificuldade de acessar, né, falando aqui de Brasil, obviamente, e que a gente é, acho que tem esse gap para preencher, né, de um lado a gente está falando aqui de uma tecnologia super avançada do outro lado, a gente está bancarizando e, e, e acho que a gente está vendo aqui durante a pandemia um, uma década de evolução é, em poucos meses. Né? Acho que vou te, te passar essa bola aí, Aristides, para você complementar, porque eu achei legal esse relatório com, com os dados então, bem atuais.
1: Vou pegar os dois ganchos aí. Primeiro a primeira questão do controle estatal, de para depois passar para a questão da, da, da inclusão financeira. Eu acho que numa situação, como a Tatiana falou, de, 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 de ditadura, eu me preocupo, mais do que com a liberdade financeira, um passo atrás, é a liberdade de expressão, a liberdade da, 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 das minorias, porque é a liberdade de discordar das propostas que eventualmente são feitas. Porque em alguns países que houveram ditaduras, já houveram falta da liberdade financeira mesmo, papel moeda. É, no passado, em, em países que aconteceram isso, eles tiveram que recorrer a moedas de outros países que eram transacionadas é, é, dentro da sua economia. Dentro da, dentro da jurisdição, porque as pessoas não tinham nem a mínima liberdade de, de expressão, de liberdade dos direitos e garantia das minorias. Isso é algo primordial, eu acho que em qualquer jurisdição tem que ser resguardado e preservado, e eu acredito que a questão da liberdade financeira é uma consequência desse, da, da liberdade desses dois direitos fundamentais. Pegando o gancho da, da, da inclusão financeira, né, até para ter um... Ter um tem um ponto que é, digamos assim, que alguns falam, ah, mas um, um, uma moeda emitida pelo Banco Central diretamente para o cidadão poderia ser inclusão financeira, é preciso deixar bem claro esse ponto. Inclusão financeira, o que é uma pessoa que está incluída financeiramente? É uma pessoa que é atendida, é servida por algum provedor de algum serviço financeiro. E esse serviço financeiro pode ser pagamento, pode ser crédito, pode ser investimento, seguro e assim por diante. Claro que a, a porta de entrada das pessoas que são inclusão, de, de inclusão financeira é o serviço de pagamento, que é o serviço mais básico e essencial. Então, na verdade, quando você cria um ecossistema de você ter um contas digitais de forma barata, é, sem taxas, poder transacionar sem custo com o Pix, você aumenta a potencialidade de incluir financeiramente essas pessoas. Por isso que nós acreditamos que o Pix vai ser um drive interessante para alavancar as questões de, de inclusão financeira. Aí, mas por que, que o Banco Central, os bancos centrais, não emitem diretamente? A primeira, a, primeira a gente tem, eu costumo dizer, três coisas. Eu acredito que é, não se, é, o Banco Central poder emitir essa questão é, 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 diretamente é, não é um papel de Banco Central. Até foi interessante um paper saído do, do, do no FMI, acho que foi essa semana, semana passada que ele mostrou que 85% dos bancos centrais no mundo têm restrições legais sobre quem pode ter conta no Banco Central, basicamente reservado a Estado, a bancos e a funcionários. E até bancos centrais permitem que seus funcionários tenham conta, não é o caso do Banco Central do Brasil, né? nós temos conta em bancos comerciais comum. Como o Banco da Inglaterra, ele, em 2016, que é um banco centenário, chegou e disse para os funcionários, por favor, procure um banco comercial, nós não vamos atender mais, não é papel do Banco Central prover conta de banco para pessoas. Uhum. né? E, e Esse é, é deixar claro. Segundo, não, é, eu, não cabe você ser o juiz e ser o competidor, quero dizer com isso, não, você ser o regulador e ser alguém que está provendo diretamente, regulando aquele serviço. Eu acho que o Banco Central tem que se manter independente, é tentar potencializar a competitividade fazer com que seja realmente algo competitivo, o mercado privado oferecendo o melhor serviço ao cidadão. E terceiro, se o banco não fizer isso, ele, perde, ele pode estar fazendo o um efeito contrário, ou seja, a população fica sem acesso, é, excluída da potencialidade de adquirir outros serviços financeiros, como crédito e investimento. O que quero dizer com isso? Se a pessoa começa uma relação com determinada instituição através de pagamento, à medida que ela vai evoluindo, a instituição vai conhecendo mais essa pessoa. Eu vou conhecendo, se a pessoa paga bem, tá direitinho, eu posso oferecer um crédito mais barato, eu posso oferecer um investimento mais barato a essa pessoa. A pessoa fica mais é próxima do seu provedor e pode ser a porta de entrada para outros serviços financeiros. Não é papel de banco central, nem prover pagamento, nem prover outros serviços diretamente à população. Eu estaria tomando o papel que hoje é da iniciativa privada. Por isso que eu acredito, sim, ter um instrumento pelo qual você possa permitir ao mercado ter um instrumento barato de pagamento, que as pessoas tenham, possam ter acesso à conta de forma barata, taxas muito baixas, essa, sim, é a missão de Banco Central. Prover diretamente esse serviço, acredito que não seja o papel do Banco Central.
0: Maravilha. Eu vou exercer meu papel aqui de moderador e meu, meu papel absoluto, moderador absoluto. É, e vou mudar um pouco o tema, né? A gente tem no, na chamada do bate-papo, uh, tanto CBDCs quanto moedas privadas, né? E a gente até comentou aqui, o Gustavo estava comentando um pouco já, um de, de, de moedas privadas, uh, queria trazer trazer o tema para a gente conversar. Ontem eu tava, tava, parei para ler um, um, um pouco da sumidade aqui, né, do Hayek, falando sobre desestatização de dinheiro, é, lá ainda na década de 70. E queria trazer o tema, né? a gente poder trocar ideia sobre será que vai vir competição aí para as moedas é, governamentais é, de fato é, por, por empresas privadas é, falando especificamente aqui de Libra a gente viu aí o lançamento no passado, né? Acho que foi, foi super acompanhado várias repercussões e a Libra já se adaptando também, né? A, 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 a reação do regulador, e, e, e acho que vale, vale a gente entrar nesse tema e vou passar a bola para vocês. Eu sei que o Gustavo está é, tá escrevendo o PhD dele sobre o tema, a Tatiana também é super é, especialista aqui, então vou, vou deixar a bola para vocês.
2: Tá bom, deixa, deixa eu jogar a bola, então começar aqui. É, eu acho assim, acho que a, a digitalização da moeda ela vai acontecer de alguma forma. Como, de certa forma, ela está acontecendo de forma mais devagar pelos bancos centrais, né, seja por todas as preocupações macroeconômicas, de arquitetura, aí, que acho que a gente colocou bem aqui, a, a, os a, agentes privados começaram a fazer isso, né, a como digitalizar e como tornar, pegar tecnologias e jogar aquela moeda que é transicionada só em determinados lugares, em determinados. Meio de pagamento para um meio de pagamento global e muito mais fácil, muito mais rápido e eventualmente até programável, né? de tal forma que você consiga uh, fazer coisas como aquele exemplo que eu dei ali de comprar o carro e pagar uh, com dinheiro e saber e pagar com meio digital e, e as duas operações acontecerem simultaneamente. Então, assim, uh, o que eu vejo é que uh, você está tendo, de certa forma, uma certa competição, uma competição no sentido bom aqui da palavra, entre os bancos centrais. Né, que estão aí tem, vendo digitalizar essa sua moeda, mas aí com toda essa preocupação que a, que a gente já colocou aqui, e várias empresas privadas começando a colocar isso. Eu tenho uma discussão muito grande em relação a isso, quando a gente vai olhar até no, no papel da moeda, né, Aquela papel da moeda que são três o papéis clássicos, né, que é reserva de valor, né, servir como intermediário de, de troca e servir para você precificar as coisas, né? as coisas serão, sejam cotadas nessa moeda. Eu não sei se para frente a gente vai ter exatamente as moedas fazendo exatamente essas três coisas juntas. Né? Talvez a gente tenha, tenha algumas mais eficientes, seja privadas ou públicas, para fazer essa, essa, essa transação, tá? seja uma ou outra que vai ser uma de reserva de valor, que eventualmente vai ser melhor. Então, se você pode ter uma divisão e não ter que ter as três propriedades exatamente na mesma moeda. Uma outra discussão que eu jogo aqui é que hoje a gente já tem um mundo muito mais globalizado, tecnologias muito mais globalizadas e as moedas dos governos são atreladas ainda a áreas geográficas, né? seja países, seja, ah, no caso da Europa aqui, o, o grupo europeu. Né? Mas assim, ah, precisa ser atrelado a área geográfica isso ou não? Né? Ou a gente pode começar a ter uma moeda em uma área geográfica menor ainda do que do que um país, né, então acho que todas essas discussões que a gente fala de moeda entra um pouco nessa discussão entre moeda pública, né, atrelada a uma região, alguma, a algum território, e moeda privada que eventualmente não precisa ser atrelado a um território, e aí a discussão de regulamentação e a discussão jurídica que aí é uma discussão enorme em relação a isso.
0: Acho yes, você tá no mudo aí. É. A segunda frase mais falada, né, das slides. É. Uh,
3: eu acabei abordando essa questão aí no meu primeiro artigo da minha coluna da Exame, que saiu ontem, fazendo propaganda aqui. <risos> A gente, eu vejo que a gente está indo para três sistemas que podem concorrer entre si. Né? Você tem aí um sistema mais aberto, capitaneado pelo DeFi, Decentralized Finance ou Open Finance, que vai adotar redes distribuídas e criptoativos para gerir, a, gerir aí a nova economia da internet. A, a gente tem também os CBDCs, né, as, as moedas dos bancos centrais, que eu acredito que foram impulsionadas com a entrada da Libra no mercado. E você vai ter também as redes sociais querendo também a, assumir um papel dominante, como a gente viu recentemente, e aí sofreu toda a pressão do regulador que a gente viu aí no Congresso americano, quando o Mark Zuckerberg sofreu aí uma, uma, uma metralhada de perguntas dos reguladores americanos, né? Acho que uma coisa interessante mencionar é, é que, por exemplo, uma empresa como o Facebook, que tem 3 bilhões né, de usuários, ou o WeChat, que tem 1,4 bilhões de usuários, eles representam ah, uma força aí ah, enorme, e por isso que os, ah, os bancos centrais decidiram aí emitir suas próprias moedas, acredito eu, né? Uh, mas então, eu me questiono, né? as empresas de tecnologia, elas serão os bancos do futuro? A gente está vendo aí o Google Pay, recentemente, semana passada, se não me engano, saiu no Financial Times, se aliando aí com o, o Citibank para lançar aí seu uh, Google Pay, né? Uh, eu acho que vai ser bem interessante esse cenário e bem interessante a gente acompanhar aí o que vem por aí.
1: eu pegar o gancho aí que o Gustavo falou da, da, do, do Libra e das moedas privadas, eu gosto muito de utilizar é, a frase do, do presidente do Banco da Inglaterra quando o Libra su, surgiu, que ele disse assim, ó, nós, we are open, open, open mind, not open door, quer dizer que isso, nós somos abertos à inovação, mas não vá entrando aqui de qualquer jeito, porque ele não faz de qualquer jeito. Eu acho que talvez seja muito interessante, assim, sim, o banco está aberto, as big techs a, podem vir aqui, entregar novos serviços inovadores, mas... Nós temos que ser justo, você tem que competir na mesma regra de igualdade que as demais, que as fintechs, que os bancos, tem que ser a mesma regra para todo mundo. Né? Aqui não é o jogo de futebol onde o juiz e o VAR só vale para um time, não vale para o outro, não tem juiz, e... tem que ser assim. A competição, tem que ser... a competição é permitir condições iguais de competitividade. Sim, nós somos abertos, bem, ofereça um livro, mas não dizendo a seguinte, ah, porque eu preciso atuar sem regras. Eu acredito que talvez este não seja o caminho. E talvez, sim, nós estamos abertos a negócios inovadores, a, as questões de moedas, é, eventualmente moedas privadas, o modelo eletrônico tem regras, pode vir aqui trabalhar dentro dessas perspectivas. Se tiver questões a serem debatidas de aprimoramento regulatório, sim, o Banco Central é sempre aberto, tanto que agora, recentemente, por exemplo, eu estou em uma consulta pública re relativa a questões de pagamentos transfronteiriços, principalmente para ouvir o mercado, a oportunidades, o que ele pensa que pode ser aprimorado relativamente a, a, a essa questão. E até essa questão da, da, de moedas privadas, moedas regionaliz, regionalizadas, como o Gustavo falou, é, esse era um ponto que a gente, que eu estava observando no projeto de lei que estava circulando pelo Congresso relativo às moedas privadas, estavam colocando até dentro da mesma, do mesmo projeto, por exemplo, milhas aéreas, entendendo milhas aéreas como uma moeda privada de uma determinada empresa, emitida na companhia determinado nicho. O que é esse movimento? Como é que a gente vai distinguir um e outro? Eu acho que a gente precisa de um debate mais amplo da sociedade, principalmente no âmbito regulatório, no, no Congresso, para realmente o que são essas coisas e o que é que se enquadra em cada situação.
0: Maravilha. A gente abordou bastante aqui, acho que sobre a, a Libra, né? E o que a gente tem chamado de moeda privada, pelo menos eu, eu gosto dessa nomenclatura de moeda privada para esses projetos novos aí, né? O próprio Nicolas está citando que o Paypal, é, coisa de menos de um mês atrás, né? Comentou sobre a possibilidade deles mesmos criarem uma moeda própria né, no Paypal. Uh, mas a gente já tem, talvez aí, uma pseudo-moedas privadas rolando no mercado que são as stablecoins, né? É, vocês querem abordar um pouco, contar um pouquinho de como é que surgiram as stablecoins, né? De onde veio... A, a demanda pelas stablecoins, quem criou as primeiras, como é que foram aí os processos de amadurecimento de mercado, dividir um pouco o que, que, que vocês acham sobre isso?
2: Podemos, que é, posso... É, isso aí é, é, o meu, é a minha tese de doutorado, ver, né? Já tá aqui na. Você dorme, sonha...
0: Eu tenho certeza que você sonha com isso, né, Gustavo? Tem uns DAIs, uns é. assim, é. SDTs passando... no Eu já vejo o SDT o SDT, o SDT,
2: o SDT, tudo assim gravitando, né? Mas assim, o que aconteceu foi ah, tão simples quanto isso. Lá quando você começou aquela onda de Bitcoin ali por volta de 2015, 2016, várias corretoras de criptomoedas do mundo tinham muita dificuldade de transacionar com o mercado tradicional, né? de jogar é, a sair do, do Bitcoin, por exemplo, e bater no mercado tradicional, por conta de toda a regulamentação que você tinha, todas as discussões aí, que provavelmente que todo mundo que acompanha isso viu. O é, que, que eles decidiram fazer? Eles falaram, pô, vamos criar um token né, que ele é igual a um dólar. Né, só que no campo digital, então eu coloco, eu coloco lá um bilhão de dólares no cofre e emito um token que é um para um com aquele um bilhão, emito um bilhão de tokens para um bilhão de dólares e eu transaciono tudo em relação a esse token aqui, né? E todo o Bitcoin vai com esse token. Quando eu tenho alguma coisa, eu bato no mercado financeiro tradicional para ah, zerar caso seja necessário, mas grande parte das transações ficam sendo feitas todas nessa. Nessa rede aqui, onde eu tenho o SDT, o Tether, por exemplo, que é esse primeiro, contra o Bitcoin, contra o Ether, contra tudo, e fica tudo no mundo cripto, com uma regula sem regulação, né? sem regulação do mercado tradicional. E aí surgiu essa primeira, que é o Tether, que hoje ainda é a maior, né? o Tether já tem mais de 12 bilhões de dólares. Uh, emitido, está em crescimento grande, né? Só que aí você começou a ter discussão em relação à governança e como é que é a melhor forma de fazer isso, aí você foi surgindo várias outras moedas com uh, governanças diferentes e com intuitos diferentes. Né? As stablecoins eu acho que elas têm dois casos de usos principais, né? Uma, eventualmente, é como um meio de pagamento, né? seja para liquidar com outra moeda, seja com outra criptomoeda, seja para fazer eventualmente algum uh, pagamento, e o segundo é para câmbio. Né, a partir do princípio que você tem várias stablecoins de várias moedas do mundo e tem uma exchange de criptomoeda que coloca todas essas uh, stablecoins listadas, no final das contas, que você tem ali é um mercado de. É, uma coisa bem similar ao que seria um mercado de câmbio uh, mundial. Então é mais ou menos assim que, que surge e ela veio na discussão uh, até aí, estava né, mais ou menos discussão meio só nesse pedaço aqui de criptomoedas até que veio o Facebook lá, em, em meados do ano passado, e que lança a Libra. Aqui né? ele olha e fala assim, ah, a Libra ela é uma stablecoin, mas ela não vai ser atrelada a um para um com dólar, ela vai ser atrelada para uma cesta de moedas que vai ter lá 45% dólar, mais 20 de euro e, e por aí vai. Mas lá na verdade, é uma stablecoin de uma cesta. Né? Aí, hora que os reguladores viram, falou: opa, uma coisa é uma... Uma stablecoin que está negociando ali no mundo cripto, que tem um valor ah, relativamente pequeno, outra é uma stablecoin de uma big tech que tem aí 2,5, 3 bilhões de, de clientes. Né? Então, assim, aí todos os reguladores olaram e veio todo esse escrutínio para ver como é que você faz isso. Ah, e aí tem toda essa discussão que vários papers, inclusive do BIS, né? Que é o Banco Central dos bancos centrais, falando de como deveria ser essa emissão de uma stablecoin global. Né, que é o caso da libra. Tá? Então assim é um pouco só, acho que mostra um pouquinho do resumo de como é que a gente chegou no que a gente é hoje em termos de stablecoin.
3: Eu só acho interessante é, mencionar é, a excelente exposição aí a, que é o valor das stablecoins. Ele tem crescido assim exponencialmente em dólar. É, em circulação hoje a gente tem um valor aí de 22,1 bilhões de dólares em stablecoin. É, e com volume de mercado aí gerando em torno de 16 trilhões de dólares é, no volume de negócios, né? Então, e a previsão, né, é que em 2021 esse, esse valor aí quadriplique. Acho que é muito em função das qualidades, né, das stablecoins, porque elas acabam sendo mais rápidas. É, baratas, auditáveis e program principalmente programáveis né? uma pessoa pode uma empresa ou, ou quem queira emitir uma stablecoin, ele acaba podendo construir uh, o seu próprio aplicativo uh, de modo a atender as suas próprias necessidades interagindo aí ou integrando com as stablecoins, isso eu acho que é um, uma vantagem aí absurda
0: Aristides, a gente teve algum caso já de stablecoin é, aplicando para o sandbox do Banco Central, por exemplo? Você tem noção disso? Vocês discutem esse Não. tipo de coisa? Stablecoin de real?
1: Sim. Na verdade, nós já tivemos casos, no, no, por exemplo, no Lyft 2018, é bem interessante, vou pegar aqui o gancho. É, nós estávamos utilizando na questão do pagamento instantâneo. Nós tivemos muito projeto de pagamento instantâneo. Muitos utilizavam da, 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 da ideia de você ter um, um, uma moeda tokenizada para pagamento instantâneo dentro de uma arquitetura interbancária. Tivemos projetos das naturezas, a gente sempre olha. E até nosso projeto, você vai ver muito lá, relativo à tokenização de ativos. Né? Projeto, por exemplo, relativo à tokenização de ativos florestais, por exemplo, e esse é algo que a gente sempre está olhando. Né? E o é que mais que preocupa, o que a gente foca mais é entender o modelo de negócio, que benefícios esse tra ele traz e que pode fazer. Por exemplo, estudando muito bem a questão de stablecoin, e a questão da Libra, e, e a gente, e, e, no mundo, no, 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 os bancos estrangem não negam isso, há uma certa é, oportunidade de melhoria de eficiência para, para pagamentos transfronteiriços, entre as diferentes jurisdições, seja por razões, por exemplo, de volatilidade, como... Já que é o um mercado 24 por 7, aqui a gente está de noite, mas na China já está de manhã, já está funcionando. Como é que eu faço esse pagamento daqui para lá e lá para cá, nesse ecossistema 24 por 7, de forma rápida, barata, eficiente? Então, muitas vezes, a, a, essas ditas chamadas de deboconho ali têm tentado focar essa questão nesse mundo global de trazer é, é, é essa eficiência para o pagamento transfronteiriço e isso é um é, eu acredito que seja um um dever que cada banco central tem que fazer na, na ok na sua jurisdição mas principalmente também discutir com outros bancos centrais como a gente pode é, melhorar a eficiência desse pagamento transfronteiriço propiciando esses valores para o cidadão eu, eu acredito muito assim eu pessoalmente como cidadão assim eu, eu acredito assim, cara eu consigo fazer de forma rápida barata eficiente tá se é com os tebocões, se é de outra forma, eu, eu confesso, como cidadão, pouco me interessa, pouco é se isso vai me trazer os valores que eu realmente estou procurando, se eu, eventualmente, eu quero fazer um pagamento transfronteiriço.
0: Maravilha, eu vou exercer aqui de novo o meu papel de moderador absoluto, a gente já venceu o nosso tempo, eu sei que o papo é bom, o assunto é, é fascinante, eu queria agradecer vocês por estarem aqui, eu vou passar é, dois recadinhos para o nosso público aqui que está acompanhando a gente, mas antes, é, não esqueçam de assinar o canal aqui embaixo, clicar no sininho, ativar as notificações, eu sempre quis fazer isso, o Gustavo, que é youtuber também, já está acostumado, eu, eu, eu tenho esse, esse sonho aí de virar youtuber um dia, quem sabe, é, e aí, só passando os recados, antes vou passar a palavra para vocês fazerem suas considerações finais, é, eu queria só passar o, o, o recado de que a gente tem os eventos que começaram da, da Future of Money já no, no YouTube, né, da, da, no histórico do YouTube, a gente pode olhar aqui os eventos passados desde o dia 15 de outubro, e na segunda-feira que vem, dia. que dia que é segunda-feira que vem? Dia 30. A gente vai ter a live sobre sendo sandbox regulatório, né? Que o Aristides já introduziu um pouquinho aqui, falando de Lyft, de Open Banking, etc. Não deixem de acompanhar aqui no nosso canal, então ativa lá a notificação para a gente poder receber aí e tá, estar tá presente. Eu vou estar com certeza assistindo aqui com todo mundo. Vamos fazer as considerações finais e fechar? passar a palavra aqui para a Tati.
3: Bom, primeiro, agradecer aí ao Gustavo ao Aristides pelo excelente debate, e também a Exame, ao Nicolas, e a você, Bernardo, pela excelente moderação. É, convidar aí os telespectadores para acompanhar a Exame, tem muita gente boa aí, escrevendo e também é, fazendo vídeos aí no, no canal da Exame, do Future of Money, e eu acredito, é, com certeza, o dinheiro vai ser digitalizado, né, só precisamos identificar para qual rumo a gente vai, se vão ser três sistemas aí paralelos, uh, DeFi, CBDC e, e moedas uh, emitidas aí por, pelas Big Techs, né, que elas também estão entrando no, no mercado, e acho que a população precisa é, se educar o mais rápido possível, é, é ótimo esse canal Como Exame, porque ele possibilita aí a educação das pessoas de uma maneira fácil, rápida e bastante clara.
2: Deixa eu ir lá, vou te deixar por último agora, Aristides. É, uh, não, eu queria também agradecer aqui o, o convite, acho que é a Convite do, do Nicolas aqui da Exame para estar nesse painel espetacular, né? Acho que uh, vocês três aí acho que entendem bastante esse assunto, acho que foi uma discussão bem, bem viva aqui, bem, e bem legal, acho que agregou bastante. É, a minha mensagem final para quem tem interesse em, em olhar sobre esse assunto e ver a perspectiva e ver como isso vai estar se desenvolvendo, é acompanhar. Uh, esse movimento, né? acompanhar as pessoas, acompanhar uh, os textos que são escritos, os vídeos, etc, porque esse, esse assunto é um assunto que é muito efervescente, ainda. ele está ainda muito no começo. Né? Algumas coisas são, são claras para quem está vendo isso, como eu falei, para mim, a parte da digitalização da moeda é totalmente clara, a gente vai para uh, um uh, modelo onde essa moeda vai ser cada vez mais digital, né? agora como vai ser digital, como a gente falou, vai depender do país, vai depender da Uh, do país que a gente está falando, vai depender do momento, vai depender de várias outras uh, fatores, né? se vai ser uma moeda privada, se vai ser uma moeda uh, do Banco Central, então assim, acho que tem muita coisa ainda que está em discussão e isso é uma coisa muito legal, porque muita coisa está em, em discussão e em construção, né? então assim, cabe a, a nós que estamos estudando ou estamos na frente disso daqui, cabe à sociedade vir com a gente né, para discutir esses assuntos, né? então acho que essa é a minha mensagem final.
1: Bom, primeiramente, agradecer ao Nicolas e ao Exame pelo, pelo convite de participar desse painel. Depois, uh, agradecer ao Gustavo, Tatiana e ao Bernardo a honra de dividir esse palco virtual com vocês, né, nesse, nesse debate. É, particularmente, assim as pessoas com já mensagem. Ah, a CBDC, eventualmente, vai substituir papel, vai substituir... Eu acredito, assim é uma nova forma ela não vem para substituir algo específico, mas vem dar uma, mais, uma opção a mais à população. É, eu, algumas pessoas com que eu converso, eu costumo fazer a seguinte analogia, a carta existe até hoje, mas você tem outras opções, você tem um SMS, você tem é, aplicativo de mensagem, você tem e-mail, você tem formas de comunicação digital. Você não usa somente uma, você utiliza as duas de acordo com a conveniência e a oportunidade que cada uma delas permite. Da mesma forma, eventualmente, vai ser uma moeda emitida do vai ser uma, uma forma a mais. Ela não vem a, a como substituir algo diretamente, ela vai ser mais uma opção nesse cardápio de transformação digital da economia do país. É isso que eu teria a dizer.
0: Maravilha, a gente não podia encerrar de forma melhor. Muito obrigado a todos novamente, boa noite, pessoal. Até segunda-feira. Até, pessoal.
1: Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.